0: Vor allem bei Demonstrationen von rechts, da stellen wir fest, dass es eine immer höhere Gewaltbereitschaft gibt, dass Journalistinnen und Journalisten immer häufiger angegriffen werden.
1: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Info-Radio-Podcast. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit und das ist nicht unbedingt ein Grund zu feiern. Nee,
2: denn in vielen Ländern der Welt ist es nicht so gut bestellt um die Pressefreiheit. Und Spoiler, Deutschland steht auch nicht mehr so gut da wie noch im Jahr zuvor.
1: Wir wollen uns anschauen, warum das so ist und auch ein bisschen diskutieren.
2: Wir, das sind Aurelie Winker und Martin Spiller und heute ist Montag, der 3. Mai.
1: Vielleicht fangen wir mal damit an, was Pressefreiheit eigentlich ist. Die Pressefreiheit in Deutschland ist ja in unserem Grundgesetz verankert und zwar in Artikel 5 Absatz 1. Da steht, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das erstmal allgemein zur Meinungsfreiheit und dann heißt es weiter, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
2: Wenn das Publizierte dann aber gegen andere Gesetze verstößt, dann kann das natürlich nachträglich schon gestoppt werden. Denn ja, auch die Pressefreiheit hat Grenzen. Die stehen in Artikel 5 Absatz 2 Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der Allgemeingesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
1: Genau, das heißt, es gibt natürlich Schranken für die Pressefreiheit, genau wie für die Meinungsfreiheit. Jedes Grundrecht Mhm. findet ja seine Schranken zum Beispiel dann, wenn es eben in Konkurrenz zu anderen Grundrechten tritt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht ja zum Beispiel auch im Grundgesetz. Und abgesehen davon, dass sich äh, Journalisten an die Gesetze halten müssen, gibt es auch noch den Pressekodex, den kann auch jeder nachlesen auf der Seite des Presserates und da kann man auch Online-Beschwerden zum Beispiel einreichen, wenn man findet, dass ein Medium gegen gewisse ethische Regeln verstoßen hat oder man sich in seinen Rechten eingeschränkt fühlt und dann kann der Presserat auch eine Rüge aussprechen gegen das Medium.
2: Nun kann die Pressefreiheit ja aus ganz verschiedenen Gründen bedroht sein. Zuerst denkt man meist an Staaten, die die Freiheit beschränken, in Autokratien, in totalitären Systemen, vielleicht aber auch schon in sogenannten illiberalen Demokratien, um diesen Modebegriff mal aufzugreifen. Du spielst
1: ja wahrscheinlich auf Ungarn an, oder? Ja,
2: genau. Ungarn liegt auch nur noch auf Rang 92. Das war früher mal Platz 23. Und natürlich Russland, Platz 150. Auch da gibt es eine Vielzahl von Gesetzen, die die Pressefreiheit weiter einschränken.
1: Ein anderer Punkt sind der wirtschaftliche Interessen zum Beispiel, Mhm. das Problem der Medienkonzentration. Du hast ja schon gesagt, es geht nicht nur um die Freiheit der Berichterstattung, es geht auch um die Freiheit, aus Sicht der Nutzer sich zu informieren. Und es geht auch um pluralistische Meinungsvielfalt. Und da kann es natürlich ein Problem sein, wenn die Leitmedien in einem Land einem und demselben Medienunternehmen gehören. Das kann das dann missbrauchen und das Meinungsbild steuern.
2: Ja, und wie gut sich das dann noch mit politischem Druck zusammen forcieren lässt, das sieht man gerade an Polen. Ein neues Gesetz sieht nämlich vor, dass private Medienunternehmen künftig einen Beitrag aus Werbeeinnahmen zahlen sollen an den Staat, zusätzlich zur ohnehin anfallenden Steuer. Folge könnte sein, das wird jetzt befürchtet, dass zum Beispiel ausländische Medienbetreiber aufgeben und insbesondere das polnische Staatsfernsehen am Ende gestärkt wird. Hat in Ungarn auch schon funktioniert sowas. Da werden mhm. zum Beispiel Werbegelder staatlicher Unternehmen zur ja, gewissermaßen zur Steuerung eingesetzt. Also so Belohnung oder Bestrafung, je nachdem. Schauen wir nochmal auf die Liste von Reporter ohne Grenzen. Ganz vorne stehen ja die skandinavischen Länder. Ne?
1: Mal wieder. Mal die haben einfach drauf,
2: oder? <lacht> genau. Also Norwegen auf eins zum fünften Mal in Folge übrigens. Gefolgt von Finnland, Schweden und Dänemark.
1: Ja, aber dann Costa Rica, die ja. Niederlande und. Jamaika, Jamaika. weit vor Deutschland. Und ich finde, das holt ein echt bisschen runter vor dem Hohen Ross. Der letzte gravierende Übergriff auf Journalisten in Jamaika liegt nämlich schon Jahre zurück.
2: Die meisten EU-Länder, von Ungarn abgesehen im oberen Bereich, auch einige Karibikstaaten, nicht nur Jamaika. Und ganz unten stehen Nordkorea, Turkmenistan und Eritrea.
1: Ja, und natürlich China, auch ganz weit hinten. Also das sind Länder, wo der Staat die entscheidende Rolle spielt mit Repressalien. In China sitzen mehr als 100 Medienschaffende wegen Hm. ihrer journalistischen Arbeit im Gefängnis. Das sind zumindest jetzt die offiziellen Zahlen, die Reporter ohne Grenzen hat.
2: Überhaupt haben die gesellschaftlichen und politischen Folgen der Pandemie eine große Rolle gespielt für die Pressefreiheit und für die Rangliste. Auch in anderen Staaten wie Venezuela oder Serbien, da wurden Medienschaffende wegen ihrer Corona-Berichterstattung festgenommen.
1: In vielen Staaten wurde die Pandemie auch tatsächlich missbraucht, um eine freie Berichterstattung Mhm. einzuschränken. In Ungarn wurde die Verbreitung von Falschmeldungen unter Strafe gestellt, genau wie in Malaysia. Wobei
2: das ja immer so eine Sache ist. Also Zählen dazu auch druckfrische wissenschaftliche Erkenntnisse? Das ist ja das Problem, wenn der, bei uns ja auch der wissenschaftliche Diskurs in der Öffentlichkeit geführt wird, wie sonst nur der politische. Und wer entscheidet bitte kurzfristig, was dann falsch ist und richtig bei einem so unbekannten Phänomen.
1: Deswegen sind auch Malaysia und El Salvador am stärksten abgestiegen mhm. im Ranking. Das sind eben die Länder, in denen Regierungen mit aller Macht die Deutungshoheit über die Pandemie behalten wollten.
2: Reporter ohne Grenzen, die diese Liste ja jedes Jahr veröffentlichen, die haben dann so verschiedene Kategorien, in die sie die Länder einteilen. Das geht von gut über zufriedenstellend bis zu unabhängiger Journalismus, weitgehend oder vollständig blockiert. Und in diesem Jahr, da gab es so wenige mit gut bewertete Länder wie noch nie, Und prominentestes Beispiel ist nun eben Deutschland. Das ist eben nicht mehr gut. Das ist nur noch zufriedenstellend.
1: Autsch. Genau. Deutschland ist von Platz 11 auf Platz 13 gerutscht. Reporter ohne Grenzen hat sein Ranking zwar schon etwa vor zwei Wochen veröffentlicht, aber wir wollen uns das doch mal jetzt hier genauer anschauen. Und denn zur Begründung heißt es, Gewalt gegen Medienschaffen in Deutschland Hm. hat eine noch nie dagewesene Dimension erreicht. die Rede ist von
2: 65 gewalttätigen Angriffen 2020 auf Reporter.
1: Ja, ganz genau. Und weiter heißt es, die Mehrheit dieser Angriffe ereignete sich auf oder am Rande von landesweiten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Aber es gab auch Übergriffe auf Demos gegen das Verbot der linken Internetplattform Mhm. linksuntenintermedia.org oder bei Protesten gegen die Räumung eines von links autonom besetzten Hauses in Berlin.
2: Ganz konkret schreibt Reporter ohne Grenzen, Journalistinnen und Journalisten wurden geschlagen, getreten und zu Boden geschubst. Sie wurden bespuckt und bedrängt, beleidigt, bedroht und an der Arbeit gehindert. Demonstranten haben immer wieder auf die Kameras der Medienschaffenden geschlagen.
1: Ja, der Kollege Olaf Sundermeyer hier vom RBB, der hat die Demonstration am Wochenende jetzt gerade zum 1. Mai beobachtet hier in Berlin und hat in einem Kommentar dazu aufgerufen, dass einfach es keine Akzeptanz von Gewalt geben dürfe. Hier ein kleiner Ausschnitt aus seinem das
0: Ausmaß an Angriffen und Bedrohungen gegen Journalisten bedroht ernsthaft die Pressefreiheit. So wie es Polizisten im Zweifel egal sein dürfte, aus welchem Motiv sie angegriffen werden, ist es das für mich als Journalist ganz sicher. Je nach Thema der Berichterstattung kommen Anfeindungen und Angriffe aus unterschiedlicher Richtung. Es geht immer darum, Menschen mundtot zu machen, einzuschüchtern, notfalls mit Gewalt. Das könnte diese freiheitliche Gesellschaft irgendwann spalten.
2: Ja, Angriffe auf die Presse sozusagen auch als ein Ausdruck des Umgangs miteinander in der Gesellschaft.
1: Ja, auch Frank Überall, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, spürt, dass sich bei Demonstrationen etwas verändert hat.
0: Vor allem bei Demonstrationen von rechts, da stellen wir fest, dass es eine immer höhere Gewaltbereitschaft gibt, dass Journalistinnen und Journalisten immer häufiger angegriffen werden. Das baut sich zum Teil langsam schon auf durch Beschimpfungen, durch Beleidigungen im Internet und entlädt sich dann zum Teil vor Ort durch Angriffe, durch gewalttätige Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Und die Erfahrung, die auch ich persönlich oft gemacht habe, ist, dass die Polizei sich darum nicht so richtig kümmert. Dass sie sagt ja, sind die ja selber schuld, wenn die denn jetzt hier ausgerechnet
1: das ist jetzt ja die direkte Gewalt. Die anderen äh, Dinge sind ja sowas wie, etwas wie Einschüchterung, wenn hm. etwa ja, Todeslisten mit Journalisten auftauchen, ja. wenn Journalisten bedroht werden oder private Adressen veröffentlicht werden. Das kann einen seiner Freiheit zu berichten im schlimmsten Fall ja auch einschränken, sagt auch Frank Überall.
0: Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die deswegen den Beruf verlassen oder zumindest über solche Bereiche nicht mehr berichten. Wir haben die sogenannten Feindeslisten. Es ist aber auch schlicht und einfach so, wenn man von einer Demonstration zurück nach Hause möchte, dass man dann zum Teil eben auch verfolgt wird, da, wo keine Polizei mehr ist. Es hat perfide Aktionen gegeben im Ruhrgebiet zum Beispiel, wo fingierte Todesanzeigen in der Tageszeitung über Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht wurden. Das alles ist natürlich dazu geeignet, Kolleginnen und Kollegen einzuschüchtern. Das ist das, was dahinter steckt, was gewollt wird. Und ich hoffe, dass möglichst viele sich dem entgegenstellen, sich nicht einschüchtern lassen. Und dazu gehört beispielsweise dann auch in solchen Fällen Strafanzeige zu stellen. Der Problem ist
2: nur, dann gelangen die persönlichen Daten an den Anwalt des Gegners und davor haben viele Angst. Kann man ja auch nachvollziehen. Mhm, absolut. Also mir hat mal ein rbb kollege aus einem Regionalstudio erzählt, was er da manchmal so anhören muss, wenn er auf der Straße erkannt wird, das ist nicht jedermanns Sache. Und so etwas dann einfach auszublenden und weiter seiner Arbeit nachzugehen?
1: Ja, da sind wir wieder am Thema keine Zensur, denn solche, so eine Einschüchterung, das ist dann eben, da besteht doch die Gefahr, dass es eben eine Art Zensur stattfindet, sozusagen im Kopf, mhm. also die eben aus Angst und Bedrohung ja vielleicht auch etwas nicht zu verfolgen.
2: Absolut. Und gibt es ja auch nicht nur in Deutschland übrigens. Ne? Also, und es muss auch gar nicht immer um Corona gehen und das vermeintliche Ende der Demokratie. Der Spiegel berichtet von einem Fall aus Frankreich. Dort hatte eine Journalistin kritisch über die Agrarindustrie in der Bretagne berichtet. Eine mächtige Lobby dort. Ja, die Folge, ihr Hund wurde vergiftet, Radbolzen am Auto gelockert, bei ihrer Arbeit eingebrochen.
1: gut Das ist wirklich ne? unheimlich. Ja. Und es gibt ja auch die, die diese Grundstellung Eben dann auch fördern und zwar oft manchmal auch von oberster Stelle. Reporter ohne Grenzen. prangert auch Fälle an, bei denen die Regierungschefs aktiv hetzen gegen die Presse oder auch herausgepickt gegen die einzelnen Journalisten. Selbst äh, in den USA gab es ja vor bis vor nicht so langer Zeit ein <lacht> prominentes Beispiel. Prominentes
2: Beispiel. Donald Trump. Ne? Ja, wir erinnern uns an legendäre Pressekonferenzen. You are fake news. Genau und auch ja.
1: Bolsonaro in Brasilien, der stand ihm ja eigentlich kaum nach.
2: Und ich frage mich immer, ob das so viel anders ist, wenn Alice Weidel und Alexander Gauland sich so auf Pressekonferenzen immer wieder lustig machen über Journalisten, verächtlich geradezu auf Fragen reagieren. Das sieht man dann ja nicht nur im Raum der Bundespressekonferenz, sondern sehr schnell auch auf Facebook, wird dort geteilt. Und bleibt dort gerne mal hängen bei extremeren Leuten, die ohnehin Sachen schreiben wie, ihr macht eh nur, was Merkel will, ihr seid alle grün. Frag mal unsere Social-Media-Kollegen, auch mhm. im RBB, bis hin zu ganz unsäglichen DDR-Vergleichen. Ja, und diese Leute sehen sich dann manchmal im Recht Widerstand zu leisten gegen eine vermeintliche Diktatur mit ihrer Systempresse.
1: Ja, viele starke Worte. Ja. Das Wort Systempresse, das hat erfang <lacht> Überall, also der Präsident vom DRV bei uns heute im Inforadio gesagt, es sei eigentlich äh, entlarvend.
0: Wir als Journalistinnen und Journalisten stehen für ein demokratisches System. Und wer dieses demokratische System grundsätzlich ablehnt und ein harter Kern, ein gewaltbereiter harter Kern, der tut das tatsächlich, der sieht in uns die richtigen Gegner. Natürlich, wir stehen für Vielfalt, für Demokratie, für unabhängige Berichterstattung und wer das grundsätzlich als System nicht so für sich akzeptieren mag, der greift uns dann eben an. Also auch gedanklich ist das Eigentlich ganz gut soziologisch nachvollziehbar und es gibt halt viele Menschen, die gerade in diesen Zeiten jetzt der Corona-Pandemie eine große Verunsicherung haben und ähm, ja auch zum Teil Existenzängste haben und die sich dann von so etwas mitziehen lassen.
1: Also die schwierige Balance eben zwischen Meinungsfreiheit und dann andererseits Aufruf zur Gewalt, was eben dann eben nicht mehr geht. Ja, Wenn es um Pressefreiheit geht, da geht es aber nicht nur um den Schutz von den Journalisten, sondern auch um den Schutz von ihren Informanten. Und da gibt es andere, unter anderem Kritik von den Reportern ohne Grenzen an dem vor kurzem beschlossenen Entwurf des BND-Gesetzes. Denn da wird die Kommunikation zwischen Medienschaffenden und ihren Informanten und Informantinnen ähm, zum ersten Mal zwar als schutzwürdig, gesetzlich anerkannt, Aber der BND soll auch weiterhin Daten wie Informationen über Kommunikationsverbindungen oder die Betreffzeile von E-Mails sammeln und ungefiltert an ausländische Geheimdienste weitergeben dürfen. Und Reporter ohne Grenzen befürchtet eben, dass da zum Beispiel, dass das zur Verfolgung von kritischen Medienschaffenden führen könnte, die eben Mhm. in nicht rechtsstaatlichen Ländern leben.
2: Ja, wie geht's weiter? Wie können wir es schaffen, die Skandinavier von den ersten Plätzen zu verdrängen? Auf der einen Seite fordert der Deutsche Journalistenverband mehr Unterstützung der Polizei, also mehr Schutz auf Demonstrationen. Das heißt, dass Journalisten von einer Demonstration berichten können, ohne gleich um ihre Gesundheit fürchten zu müssen. Aber, klar, nur mit Polizei wird man das tiefsitzende Problem nicht lösen können. Die Polizei, die kann ja kein Misstrauen beseitigen.
1: Und auf der anderen Seite muss man vielleicht auch schauen, was macht denn Norwegen zum Beispiel mhm. die dauernde Nummer eins besonders gut ähm, und da haben nicht nur Journalisten, sondern alle Bürger zum Beispiel extrem guten Zugriff auf Informationen von Behörden und da könnte vielleicht Deutschland sich auch noch mal ein Stückchen von abschneiden. Ähm, Elin Flobershagen vom norwegischen Presseverband hat das so erklärt. Wir haben ein Öffentlichkeitsgesetz, das meiner Meinung nach eines der besten der Welt ist und das das Recht auf Informationen garantiert darüber, was die öffentliche Hand macht.
2: Ja, nun liegen die Probleme bei uns ja nicht nur auf Seite der Journalisten. Das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach, ohne uns immer in Schutz zu nehmen dabei. Aber wenn Rezipienten gar nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt zum Beispiel eine seriöse Quelle und was nicht, da muss man sich auch fragen, was läuft da schief? Braucht es mehr Medienkompetenz oder frühere Medienkompetenz, etwa in der Schule?
1: Ja, also ich glaube, du hast recht. Das klingt natürlich immer so ein bisschen nach so einem Pädagogensatz, <lacht> ja. als ob man andere erziehen wollte, was <lacht> natürlich auch immer nicht so nicht <lacht> so gut ankommt. Aber ich glaube schon auch, dass es ähm, ja, dass es einfach wichtig ist, dass wir offen ja kommunizieren, dass wir versuchen, transparent zu arbeiten. Ich mache zum Beispiel bei dem Projekt Journalismus macht Schule mit. Da gehen Journalisten eben in Schulklassen und erzählen von ihrer Arbeit und beantworten einfach alle Fragen, die da gestellt werden. Und ich erkläre dann zum Beispiel, woher haben wir unsere Informationen, ähm, wie funktionieren Nachrichtenagenturen? Ähm, wel- nach welchen Kriterien wählen wir denn aus, was wir melden und was wir auch nicht melden?
2: Und dann sind die Zweifel auch ausgeräumt?
1: Es gibt oft quasi die Frage dann, ob wir nicht irgendwas zurückhalten ob, mhm. oder ob wir nicht. Also es gibt oft sozusagen das. Ähm, ja, ist die Vorstellung, es gäbe irgendwelche Metainformationen, die man so hat, aber das ist einfach, so ist es glaube ich einfach teilweise viel unspektakulärer, als man als man sich vorstellt. Wir bekommen die Informationen, wir haben Interesse daran, die weiterzuvermitteln und versuchen die einfach dann gut aufzubereiten für die Menschen. Und wie gesagt auch natürlich auszuwählen, denn dass jetzt die Giraffe im Zoo so und so ein Baby bekommen hat, das meldet man natürlich nicht in jeder Welle und nicht an jeder Stelle.
2: Der Alltag ist ja auch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man da gemütlich sitzt in der Lounge oder im Sitzungsraum und dann eine Stunde überlegt, wie man jetzt berichtet, sondern da kommen ja dann die, die Meldungen kommen im Sekundentakt rein, da muss man Entscheidungen treffen, da muss man eine Auswahl treffen. Und dann auch der bereits erwähnte Pressekodex.
1: Genau, das erkläre ich dann natürlich auch, dass es da eben auch den Unterschied gibt, dass Journalisten mhm. eben für das verantwortlich sind, was sie auch im Netz machen, eben auch noch mehr als, als andere und dass es eben auch so eine Art, ja, eigentlich auch eine Wächterfunktion sozusagen gibt. Und wer jetzt noch mehr wissen will zum Thema Pressefreiheit und dranbleiben will, der kann auf inforadio.de ab 18 Uhr nochmal eine Live-Diskussion hören mit Dietmar Ringel. Der mhm. diskutiert im Forum mit Gesprächspartnern aus Medienpolitik und Wissenschaft, zum Beispiel mit Roland Jahn, live ab 18 Uhr auf inforadio.de.
2: Genau, als Livestream. Und das ganze Gespräch, das Forum, das ist dann am kommenden Sonntag wie gewohnt 11 Uhr oder 20 Uhr im Inforadio zu hören. Aber da ihr da ja genau keine Zeit habt, natürlich auch on demand auf inforadio.de.
1: Mich hat heute noch eine Meldung aufhorchen lassen. Die EU-Kommission will die Einreise in die Europäische Union für Menschen erleichtern, die gegen Corona geimpft sind. Die Voraussetzung für die Einreise soll sein, dass die Person einen vollständigen Schutz mit einem Impfstoff vorweisen kann, der in der EU zugelassen ist. Also die Diskussion über mehr Rechte für Geimpfte nimmt weiter an Fahrt auf und wird uns diese Woche sicher auch noch beschäftigen.
2: Aber Sputnik V reicht nicht.
1: Offenbar nicht. Also noch nicht. Es ist ja in der Zulassung immer noch.
2: Die Regierung macht ja jetzt Tempo. Sie will Geimpfte, Genesene und Getestete gleichstellen. Der Zeitplan heute tagt schon mal das sogenannte Corona-Kabinett. Am Mittwoch, da ist dann die reguläre Kabinettssitzung. Da soll laut Finanzminister Scholz beraten werden, was für Corona-Einschränkungen für wen aufgehoben werden und äh, ja, Ende der Woche, da könnte dann eine entsprechende Verordnung beschlossen werden. Wir sind gespannt, das Thema bleibt uns erhalten.
1: Und dann werden wir das hier bei den News Junkies <lacht> genau. bestimmt genau unter die Lupe nehmen. Also bis morgen, tschüss. Tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?